0: Herzlichen Dank. Guten Morgen miteinander. Wir freuen uns sehr, wahrlich zu sein. Ähm, und ich meine, ich ernst. <lacht> Diesmal habe ich das richtige Konzept auf dem Pult, ich muss nicht zum Auto laufen. Und ähm, schön, einfach da zu sein. Ähm, ähm, es freut uns auch sehr, wie ihr uns begegnet, offen. Und ich hoffe, dass wir nach dem Gottesdienst noch, noch mit den einen oder anderen von euch äh, reden können. Wir haben extra uns Zeit genommen, auch da zu sein. Äh, Paul und Judith sind so nett, haben sogar Essen mitgebracht für uns, dass wir noch äh, irgendwie verpflegt sind und äh, freue mich auf die Gemeinschaft. Und noch einmal, es wird dauern, bis ich alle Namen kenne. Und, es, ich weiß, und dann habe ich die Person vor Augen und wir haben gesprochen und, und auch sogar das Thema weiß ich noch, aber der Name ist nicht mehr da. Und äh, so bitte ich auch um Geduld hier. Ähm, das Thema, das ich heute mitgebracht habe, da kann man vielleicht die erste Folie einblenden, ähm, ist ein Klassiker. Kennen wir alle und äh, vielleicht wer die Bibel dabei hat, ob äh, digital oder als Buch, kann mit mir die Schriftstelle aufschlagen. Ein Klassiker aus der Sonntagsschule, wahrscheinlich würden die meisten das unter die Top 3, Top 5 setzen, ihrer Lieblingsgeschichten. Und das ist auch für unsere Kinder eine sehr spannende Geschichte. Steht in drei Evangelien bei Markus, bei Matthäus und auch beim Johannes. Und ich werde heute zusammen mit euch das aus dem Johannes-Evangelium zusammen anschauen. Jesus geht auf dem Wasser. Kapitel 6, Johannes, die Verse 16. 21. Und dann später im Laufe der Predigt werden wir noch die Stelle aus Matthäus 14 lesen. Am Abend aber gingen seine Jünger hinab an das Meer, stiegen in ein Boot und fuhren über das Meer nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Und das Meer wurde aufgewühlt von einem starken Wind. Als sie nun etwa 25 oder 30 Stadien gerudert waren, sahen sie Jesus auf dem Meer gehen und nahe an das Boot kommen und sie fürchteten sich. Er aber spricht zu ihnen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Da wollten sie ihn ins Boot nehmen und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fahren wollten. Wenn wir diese Geschichte lesen, wird uns wahrscheinlich auf den ersten Blick nichts Neues begegnen. Und wenn wir diese Situation hier anschauen, dann werden wir vielleicht rückblickend nicht gerade so eine Situation erlebt haben. Wenn ja, dann erzählt mir das. Aber wir werden wahrscheinlich uns an ähnliche Geschichten erinnern können. Alles ist zu Beginn recht normal, banal, vertraut, bis das Unerwartete kommt. Ich erinnere mich da insbesondere an die Unfälle unserer Kinder. Plötzlich musste man ins Spital etwas nähen oder flicken. Wir haben da einen Kandidaten, der bekannt dafür ist. Und ähm, Es ist unglaublich, wie schnell man in eine Stresssituation kommen kann. Von einem Augenblick auf den anderen. Und ich weiß noch, wie eins unserer Kinder beim Spazieren mit dem Trottinett beim ganz normalen Spaziergang gestürzt ist und ich habe noch vor ein paar Wochen mit meiner Frau darüber ausgetauscht. Ähm, einfach komplette Überforderung. Was macht man? Überall Blut und es war nicht schön. Und dann musste jemand kommen und äh, die Ambulanz rufen und tatsächlich musste er noch schnell ins Spital. Alles Situationen, die man, in die man unverhofft kommt und man sie gar nie wünscht. Aber sie kommen eben und man kann sie nicht umgehen. Und man weiß nicht, wann sie kommen. Und das ist genau so eine Situation hier in unserem Text. Scheinbar eine Alltagsgeschichte. Die Jünger und die meisten sind Fischer. Das heißt, wenn sie in ein Boot steigen, ist das für sie nicht neu. Sie wissen das, wie das funktioniert. Sie rudern mit einem Boot. Was soll da schon passieren, nicht wahr? Es kommt aber zu einer sehr heiklen Situation, wo sie vielleicht sogar schon mit dem Schlimmsten gerechnet haben, denn sie sind mitten auf dem See, kilometerweit vom Ufer, entfernt, um die sechs Kilometer. Und das sieht nicht gut aus. Matthäus und Markus schreiben davon, und das ist interessant, wie die Evangelien einander sich ergänzen, sie sind wirklich in eine Not geraten. Es ist, es ist heikel. Und man musste anmerken, so eine ähnliche Situation haben sie schon einmal erlebt auf dem See. Aber mit dem einen großen Unterschied. Es ist wiederum ein Sturm, sie sind alle in einem Boot und es fängt gewaltig an zu winden und zu stürmen. Die Jünger sind am Verzweifeln und rennen zu Jesus hinunter und wecken ihn auf. Jesus, weißt du nicht, dass wir umkommen. Und Jesus steht auf und stillt den Sturm und zeigt, dass er Herr ist über die Naturgewalten und sie beten ihn an. Sie konnten in ihrer Verzweiflung Jesus wecken, weil er da war. Sie konnten sich auf ihn da verlassen. Er konnte das für sie regeln und wahrscheinlich in dieser Situation hier, wo wir sind, dachten sie auch, wenn der Herr jetzt hier wäre, würde er uns helfen. Er würde dem Sturm gebieten und den Wellen und es würde sofort Stille einkehren. Aber das ist eben nicht der Fall. Jesus ist nicht dabei. Und wir sind, wie ich eingangs gesagt habe, und werden auch immer wieder in solche Situationen kommen. Und wir werden sehen hier in dieser Geschichte, solche Dinge passieren nicht ohne Grund. Das ist nicht einfach ein Zufall, sondern Gott verfolgt immer seine Pläne. Und Gott will sich immer verherrlichen und uns etwas zeigen. Die Jünger werden hier herausgefordert. Ihr Glaube wird auf die Probe gestellt. Und ich, ich, habe, ich vergleiche den Glauben manchmal wie mit einem Muskel. Der Glaube muss manchmal in einen Stress. Situation kommen. Und wer schon mal trainiert hat oder vielleicht schon lange nicht Sport gemacht hat und plötzlich irgendwie eine halbe Stunde Fußball gespielt hat, er weiß am nächsten Tag, was die Stunde geschlagen hat. Muskelkater überall. Und was passiert? Der Körper ist es nicht gewohnt. Der Körper wird gestresst. Der Muskel wird gestresst und er sendet Signale an den Körper. Ich bin unheimlich gestresst. Das nächste Mal muss ich vorbereitet sein. Der Muskelkater signalisiert es ihm. Ich muss wachsen. Ein Muskel muss größer werden, um, um diesem Stress, der das nächste Mal auf ihn zukommen könnte, auch gewachsen zu sein. Und genauso funktioniert das, wenn unser Glaube herausgefordert wird. Der Herr verfolgt immer ein Ziel, und zwar den Wachstum des Glaubens. Je höher das überwundene Hindernis, umso größer ist der Gewinn und umso stärker danach auch der Glaube. Schauen wir uns an den Text. Ich werde den ersten Punkt hier nennen, ich meine Predigten sind immer in Punkten unterteilt. Verse 16 bis 18, der erste Punkt, zeigen uns, dass der Herr uns in den Sturm schicken kann, obwohl wir bereits sehr beansprucht sind. Und hier muss man unbedingt, wenn man diese Geschichte liest, nicht einfach nur diese Geschichte separat lesen, sondern unbedingt im Kontext wie ist der Zusammenhang? Was ist vorher passiert? Was passiert danach? Das muss man unbedingt hier anschauen. Und die Geschichte hier ereignet sich direkt nach der Speisung der 5000. Ein, ja, ein anderer Klassik der Sonntagsschule. Und das ist nicht einfach nur irgendein Tag. Und das passiert am selben Tag wie die Speisung der 5000. Sondern ein sehr, sehr langer Tag. Wirklich lang. Jesus war mit Lehren. Und mit heilender Menschen und davon berichten Matthäus und, äh, und Markus und auch Johannes. Und sie ergänzen einander und sie erzählen von frühen Morgen, Jesus läuft auf die andere Seite des Sees. Die Menschen folgen ihn aus allen Städten und Dörfern. Und er lehrt dort auf einem Hügel und er heilt. Er lehrt und heilt. Das ist ermüdend. Die Jünger sind müde. Jesus ist müde. Die Menschen waren müde. Deswegen mussten sie auch essen. Sie haben sich körperlich sicher stärken und äh, können. Aber diese mentale Anstrengung, sie ist immer noch da. Es ist spät am Abend, es wird bald dunkel. Sie sind einfach erschöpft. Das kostet Energie. Gespräche, sich austauschen, Sorgen teilen. Und ich kenne das sehr gut. Ich kenne ich habe mal als Schüler noch und als Student dann nicht mehr auf dem Bau gearbeitet. Und, und interessanter war, hat die Firma gerade als Maurer oder eigentlich als Bimbo, kann man sagen, ähm, ähm, konnte ich durfte ich ein Fundament weitergraben. Und ich war glaube 16, 17, 18 und, und irgendein Mitarbeiter, den hätte ich gern gesehen, hat nicht zu Ende gegraben. Und der äh, Polier hat mir die Schaufel in die Hand gegeben und sagt, hier, du musst das die nächsten Tage zu Ende graben. Zweieinhalb Tage lang, ich kam mit Fieber nach Hause. Nicht, weil ich krank war, ich war so übermüdet. So kaputt war ich. Ich kenne also, was es ist, von einem physisch anstrengenden Tag über, ähm, überwältigt zu sein. Und genauso erlebe ich das manchmal im Büro. Man kommt nach Hause und vom Kopf her ist man einfach leer. Also das Einzige, was einem bleibt, ist einfach nur noch ins Bett fallen und einschlafen. Aber dann kommen noch die Kinder und wollen spielen. Und, und, die, und die Frau möchte mit einem reden. Das sind so die Challenges des Alltags. Kopf ist leer, keine Energie und man freut sich nur noch aufs Bett. Und den Jüngern, bin ich überzeugt, wird es nicht anders ergangen sein. Nur schickte sie jetzt Jesus nicht schlafen. Sondern Jesus schickt sie auf die andere Seite des Sees. Und das ist interessant. Das steht zwar nicht hier bei uns, aber ich glaube, Markus sagt. Oh doch, hier steht es. Aber er macht es bewusst. Und so steht in Markus und Matthäus auch so. Und in einem Zustand, wo sie komplett kaputt sind. Und ich meine, sie müssen nicht einfach eine Meile, ein Kilometer rudern. Es sind Kilometer, die sie zurücklegen, um die zwölf. Von dem Ort, wo sie waren, könnte man sagen Fische, aber sie sind eben sehr, sehr müde. Jesus möchte das Volk verabschieden und schickt sie voraus. Nun rudern sie los und sollten eben diese Kilometer machen. Und unterwegs wird es dunkel. Es wird dunkel und somit allgemein die Orientierung schwierig. Man kann sagen, ja gut, sie sind Fischer, sie könnten sich immer noch zurechtfinden. Und wenn man den See, Tiberias oder das Galiläische Meer, wie man das nennt, kennt, man kann immer noch sehen, wo was ist. Aber es kommt eben ein starker Wind. Und Markus ergänzt hier, dass sie sich beim Rudern abplagten. Matthäus sagt, sie geraten in eine Not, und Markus sagt dann, und Jesus sah ihnen zu. Interessant. Jesus schickt sie voraus und sieht zu, wie sie sich beim Rudern ablagen. Anstatt sich mal, sie mal ausruhen zu lassen, lässt Jesus sie ja, in einer Extremsituation kommen, wo es doch schon vorher so extrem war. Rudern in der Dunkelheit gegen Wind und Wellen, Sie sind in Not, weit weg vom Land, der Wind steht ihnen entgegen, Jesus schaut zu. Tolles Bild, nicht wahr? Sage, Jesus, warum hast du uns dahin geschickt? Aber er tut es, er tut es. Ich habe so eine Situation mal vom Ufer aus beobachtet, das war, als wir noch in Überlingen gewohnt haben, am Überlinger See, und das war auch ein Unwetter, und ich konnte beobachten, wie ein Boot alleine mit den Wellen und mit dem Wasser und mit dem Sturm und dem Wind kämpfte. Das war ein Anblick, ich stand am Ufer und ich dachte nur, gut, dass ich hier bin und nicht dort. Und dann sah ich wie ein Polizeiboot, das Ufer verlässt und dachte, auch an ihrer Stelle möchte ich nicht sein. Denn es ging hin und her und manchmal sah man einfach das Boot nicht mehr, weil einfach die Wellen es überdeckten und hin und her und, und Respekt an diese Polizeipatrouille dort. Und vielleicht dachten Sie auch, warum ich gerade heute Dienst habe. Da ist man froh, ist man am Land, wenn man das sieht. Eine sehr unangenehme Geschichte, auch für so erfahrene Fischer wie die Jünger. Und ich bin überzeugt, den Jüngern muss im Nachhinein vieles klar geworden sein, dass Jesus das mit Absicht so macht. Er lässt sie mit Absicht daraus fahren, weit in die See er hat sie bewusst vorausgeschickt, damit sie mit dieser Situation, mit dieser Herausforderung konfrontiert werden. Und für uns heißt es auch, das habe ich mir gedacht, und das ist die Lehre, die ich aus, diesem, aus dieser Erzählung sehe, auch wenn Jesus unser Herr ist, er ist der Herr. Und über uns wacht, heißt es nicht, dass Schwierigkeiten, Risiken, oder Probleme oder Anforderungen, vielleicht ein Stück weit Überforderung für uns ein Fremdwort sein müssen. Jesus schickt sie bewusst voraus. Er lässt sie, dass er konfrontiert sie damit. Gerade weil wir seine Kinder sind, dürfen wir wissen, dass er uns in der prekären Situation, in dieser heiklen Lage nicht allein lässt, aber diese auch durchaus bewusst zulassen kann. Paulus beschreibt es sehr schön im Römerbrief, wo er die, die Gnade beschreibt, die Liebe Christi, die Herrlichkeit und all das. Und er sagt, es ist nicht nur der Friede mit Gott und der Glaube und die Gnade und die Hoffnung auf die Herrlichkeit, die hier hervorzuheben sind, sondern er betont auch noch einen anderen Punkt und hält ihn hoch. Er sagt, für das alles loben wir den Herrn. Aber dann sagt er im Römer 5, 3 bis 5, nicht allein aber das, Glaube, Liebe, Hoffnung, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. ist interessant. Diese sind uns dienlich und gut für unsere Entwicklung, sagt er. Weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung. Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung lässt aber nicht zu Schanden werden. Die Hoffnung bringt uns schlussendlich zum finalen Ziel, zu Jesus Christus, in seine Herrlichkeit. Und wir merken, dass durch Bedrängnisse es wie eine Steigerung gibt im Entwicklungsprozess. Bedrängnis bringt Geduld, Geduld bringt Bewährung, Bewährung, Hoffnung und Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Solche Situationen, die wir manchmal erleben, verzweifeln nicht, sondern versuche auch daran zu denken, dass es gut ist, gut sein kann. Dass der Herr hier wahrscheinlich am Wirken ist, bewusst dich beobachtet, dich aber nicht zu Fall bringen möchte sondern dir helfen möchte in deinem Glaubensleben. Dass du Glaubensschritte tun kannst in deinem Leben. Und ich habe es in der Einleitung gesagt, Glaube ist wie ein Muskel, der durch Herausforderungen, der Glaube wird bedrängt, der Glaube wird herausgefordert, eben wie ein Muskel wachsen kann. Und genau da setzt der Herr an. Vertrauen wecken. Es geht um Charakterbildung, um Entwicklung, Wachstum im Vertrauen, einen tieferen, fundierten, verwurzelten Glauben haben. Ein Christ, der einiges durchgestanden hat und das erlebe ich bei den Geschwistern, die schon älter sind. Ich darf die Senioren auch mitgestalten und leiten, ich bin mit Abstand der Jüngste. Man sieht nicht nur die Falten. Sondern man sieht, was sie mit dem Herrn erlebt haben. Und man sieht, dass sie wissen um den, der sie durchgetragen hat, durch all die Schwierigkeiten. Man merkt vielen an, dass sie so vieles nicht mehr erschüttern kann. Und warum? Weil, wir, weil sie vieles schon erlebt haben. Und der Herr ihren Glauben nur so umgestärkt hat mehr und mehr. Und ich hoffe, Geschwister, für uns, dass wir nicht in allen Dingen, das höre ich von Christen manchmal, das ist der Teufel, der das tut. Der Herr würde so etwas nicht zulassen. Wirklich? Oder? Oh der Herr lässt manchmal solche Dinge zu. Aber wie Jakobus es so schön sagt, er, lässt, er versucht uns nicht zum Bösen. Er lässt Dinge nicht zu, um uns Böses hinzu, äh, anzutun oder uns irgendwie zu Fall zu bringen, sondern er möchte sich verherrlichen. Und er möchte, dass dein Glaube gleichzeitig wachsen kann. Selbst beim Hiob, ich glaube, eines der bekanntesten Beispiele, wo es wirklich auch Gott mit dem Teufel redet und sagt, hast du meinen Knecht Hiob gesehen, wie treu er ist? Und der Teufel sagt, ja pass auf, wenn, wir das, wenn ich das und das ihm antue, wird er dir ins Angesicht absagen. Und der Herr sagt, und der Herr erlaubt ihm, das zu tun. Okay, tue dieses und jenes und du wirst sehen, er wird treu bleiben. Und nachdem all das, was Hiob widerfahren ist, und er sitzt dort am Jammern, kaputt, zerschlagen, sagt er nicht, der Herr hat es gegeben, und der Teufel hat es genommen, sondern der Herr hat es gegeben, der Herr hat genommen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Und am Schluss sehen wir, wie Hiob erhoben wird und wie der Herr sich durch ihn verherrlicht hat. Amen. Merken wir, dass wenn die Herausforderungen kommen, dann nicht um uns zu Fall zu bringen, sondern um sich zu verherrlichen. Und gleichzeitig aber auch uns zu helfen. Das war eine Lehre fürs Leben. Der Herr wird uns, den meisten von uns, Sicht, wahrscheinlich niemanden von uns, so etwas wie Hiob zumuten. Kaum einer kann es ertragen. Und dennoch war auch hier das Ziel, nicht ihn zu Fall zu bringen, sondern sich zu verherrlichen und den Glauben von Hiob wachsen zu lassen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Verse 19 bis 21 zeigen uns, dass Jesus uns manchmal auf eine unerwartete Weise begegnen und zu einem unerwarteten Zeitpunkt kommen kann. Hier in unserer Erzählung rudern die Jünger seit einiger Zeit. Das sind starke Männer, aber das geht auch ihnen an die Substanz. Hier steht etwa 25 oder 30 Stadien weit. Das sind etwa viereinhalb bis 5,5 Kilometer. 5 Kilometer, 30 Minuten brauche ich, um das zu joggen. Mit dem Rudern. Ich kann mir vorstellen, was für ein Chaos im Boot geherrscht hat. Da wurde wahrscheinlich auch gestritten, gib mir das Ruder, du machst es falsch. Und, oh, oh. Sie, sie plagen sich ab, es ist wirklich Not. Ja, es ist nicht so 200 Meter bis zum Ufer, lass mich allein, ich schwimme jetzt rüber, sondern fünf bis sechs Kilometer mindestens. Totales Chaos. Die Kraft lässt nach und da sehen sie plötzlich, wie jemand auf sie zugeht auf dem Wasser. Und Matthäus berichtet, dass sie Jesus zunächst überhaupt nicht erkannt haben. Wer das nachlesen möchte, bei Matthäus ist Kapitel 14. Und sie denken eher an ein Gespenst als an Jesus in diesem Moment. Jesus hat gesagt, er kommt nach, aber er kam nicht nach. Es kam kein Boot an sie heran. Und sie haben sicher auch hier nicht mit ihm gerechnet, um diese Uhrzeit. Und es war zwischen drei und sechs Uhr morgen, heißt es bei Matthäus, dass Jesus auch so etwas tun kann. Er stillt ja den Sturm. Er kann über Distanz heilen. Er kann aus wenigem viel machen. Er kann aus Wasser Wein tun. Aber dass Jesus auf Wasser laufen kann, damit haben sie nicht gerechnet. Man kann sich nur vorstellen, wie sie kämpfen gegen diesen Wind und vielleicht auch gegeneinander viele Stunden lang Nerven liegen blank. Ich kann mich, mich gut vorstellen, mir wird schlecht. <lacht> mir wird auf Wasser schlecht, wenn es so wackelt. Und ich bin sicher, dass sie gebetet haben, aber diesmal war Jesus nicht mit dem Boot. Nicht mit dem Boot. Und ich glaube, das große Wunder hier, in diesem Wunder, an sich sind das wie drei Wunder. Vers 21 werden wir kurz eingehen. Und dass Petrus auf dem Wasser läuft, ist ja auch noch ein Wunder. Aber ich glaube, das große Wunder im Wunder ist seine Gegenwart. Seine Gegenwart. Obwohl sie dachten, dass es unmöglich sein könnte, dass Jesus unmöglich da sein kann, ist er da ist er da. Und Johannes möchte nicht primär sagen, schaut auf seine Autorität, über die Naturgewalten, über Wind und Wellen, was für ein wunderbarer König das sein könnte. Das ist wahr, wenn man das sagen würde. Er wäre ein wunderbarer König und er ist es auch. Aber was Johannes sagt, Jesus kam zu ihnen nahe an das Boot und es kann ihn nichts hindern. Um zu ihnen zu kommen. Und an sich, es kann ihnen nichts hindern, um zu dir zu kommen. In deine Situation und in deine Lage. Und sie sind offensichtlich erleichtert und wollen ihn sofort ins Boot nehmen. So, so endet die Geschichte hier sofort. Sie nehmen ihn mit ins Boot und Johannes möchte wie hier den Sack zumachen. Jesus ist da. Seine Gegenwart. Und sie holen ihn sofort mit ins Boot. Und sie kommen, dieses kleine Wunder, da wollten sie ihn ins Boot nehmen und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fahren wollten. Ich denke, ja, Beamen gibt es nicht nur bei Star Trek. Auch Philippus erlebt es ja in der Apostelgeschichte und solche Sachen passieren bei Jesus. Wäre gut, sowas mal zu erleben, nicht wahr? <lacht> ja, oder zumindest mal einen Film sehen wie das war. Er zeigt ihnen, dass im Sturm, in der Dunkelheit und selbst bei totaler Erschöpfung, dass er sie nicht verlassen wird. Er kommt doch nicht auf Wasser und sagt, schaut mal, was ich kann. Ist das das Ziel von Jesus? Sondern schaut, wer ich bin, was ich vermag. Er spricht zu ihnen. Markus sagt, sie haben es immer noch nicht begriffen. Ihr Herz war noch gar nicht bereit, am Schluss von dieser Geschichte, noch gar nicht bereit, das zu verarbeiten. Das ist zu viel. Gott kann alles. Gott kann alles. Ich bin euer Brot. Er füttert sie vorher mit dem Brot. Jeder hat noch einen Korb von der Speisung der 5000 dabei. Und er sagt, ich bin nicht nur dieses leibliche Brot, sondern ich bin das Brot, das immer für euch da sein wird. In jeder Situation. Selbst dort, wo niemand mit Gott rechnet, ist Gott da. Man sagt, im Weltall hört dich niemand schreien. Gott schon. ISS. Wenn irgendwo ein Unfall ist, dann ist die Welt zu weit weg, aber Gott ist da. Gott ist da. Und Geschwister, unser Leben kann so sein. Manchmal wissen wir nicht, wo oben und unten ist. Manchmal ist es so wie in Psalm 121 in den ersten zwei Versen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Wo kommt mir Hilfe her? Und dann in dem Moment denken, da kommt die Antwort in Vers 2. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Sofort diese Gedanken, das Switch auf, an, an wen wende ich mich? An wen denke ich? Wo kommt mir Hilfe her? Jesus, du kannst auf Wasser laufen. Du bist da. Das Leben kann voller Wind und Wellen sein. Und das Meer ist oft ein Zeichen der Unordnung in der Bibel. Für Chaos. Doch du darfst wissen, dass der Herr Jesus Christus bei dir ist. Und ich hoffe, dass du diese Entscheidung in deinem Leben schon gefällt. Dass du deine Rettung vollkommen abhängig gemacht hast von diesem einen Herrn, der Jesus Christus heißt. Er läuft über Wasser, wenn es sein muss, um dir seinen Frieden zu geben. Dich zu trösten, dir zu helfen, wieder ans Ufer zu kommen. Und das ist interessant, er wird sich durch diesen Trubel in deinem Leben nicht kämpfen müssen. Ja, warte, Felix, oder wie auch immer du heißt. Er wird nicht sagen, ich muss noch durch diese Wellen durch. Ich muss irgendwie hier zu dir hindurchdringen. Er ruft nicht zu den Jüngern und sagt, wartet, ich komme. Ich habe Schwierigkeiten, muss ab und zu schwimmen. Sondern er geht über dem Wasser. Was für ein souveräner Herrscher. Was für ein souveräner Herr. Wird er nicht auch dein Problem, deine Herausforderung, um deine Krankheit wissen und dir helfen wollen? Er wird. Er wird. Er geht auf dem Meer. Er thront über dem Meer, über dem Chaos des Lebens. Und wenn du Jesus mit ins Boot holen willst, dann wirst du am Ziel auch ankommen. Amen. Du wirst am Ziel auch ankommen, so wie die Jünger hier. Und ob es nun die Geschichte von der Speisung der 5000 ist, wo Jesus Brot gegen den Hunger erschafft, oder die Geschichte der Rettung vor Wellen und Wind, indem er auf dem Wasser läuft. Der Punkt ist, ich gebe nicht einfach nur Brot. Ich bin das Brot. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin nicht einfach nur fähig, den Wind zu stoppen. Ich komme ins Boot. Bringe Ruhe hinein und bringe euch ans Ziel. Nichts und niemand überfordert mich. Niemals und niemand. Und für dich und für mich heißt es, es ist so schön, dachte ich bei der Vorbereitung. Es gibt nicht eine Schwierigkeit, in die Jesus nicht hineinkommen könnte. Ich bin das Brot des Lebens. Er sieht deinen Sturm. Er sieht deine Berge. Wir haben Zeugnisse gehört, wie Geschwister kämpfen mit bestimmten Herausforderungen. Hole ihn mit hinein. Ruf ihn an. Bitte, dass er kommt. Er lässt sich manchmal bewusst Zeit. Er schaut manchmal zu, wie wir uns beim Rudern abplagen. Aber er weiß um das. Er lässt es nicht geschehen, damit du böse Dinge tust sondern damit dein Glaube wächst und er verherrlicht wird. Vielleicht kannst du immer wieder rückblickend schauen, was hat der Herr in meinem Leben schon getan? Wo habe ich Wunder erlebt? Wo kann ich zurückschauen und sagen, hier hat mir der Herr geholfen, bis hierhin hat mir der Herr geholfen, hier hat er mich getragen, danke Herr. Einfach sich ins Bewusstsein rufen, Herr, du hast schon große Wunder getan. Du tust große Wunder und du wirst weiterhin große Wunder tun in meinem Leben. Vertraue darauf. Und noch, noch zum letzten Punkt. Das ist immer noch die letzte, äh, dieselbe Geschichte, den habe ich geklaut aus dem Matthäus -Evangelium, wo Ich habe es so genannt. Matthäus 14, 28 bis 30 zeigt uns, dass wir auch für die unmöglichen Dinge beten können. Ermutigt sagt es, Jesu, oder Petrus sagt diese Worte hier, lesen wir das vielleicht zusammen. Petrus aber antwortete ihm und sprach, nachdem Jesus sagt, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und Matthäus erzählt dann weiter, Herr, bist du es, so befiehlt mir zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Wir kennen alle diese Geschichte, nicht wahr? Vielleicht so gut, dass wir jedes Mal darüber lesen und es uns überhaupt nicht mehr erstaunt, was dort geschieht. Aber ich denke, wir müssen uns einfach noch mal einfach hier stehen bleiben. Man muss sich in dieses Boot setzen, das von Wellen hin und her geschleudert wird. Mitten in der Nacht, Kleider komplett nass. Ich kann mir vorstellen, dass das Brot, das Jesus ihnen gegeben hat, in Körben, komplett durchnässt war. Wasser im Gesicht. Und nun geht Jesus direkt vor dir auf dem See. Das wäre für mich zu viel des Guten. Wenn ich es wäre, ich wäre total fertig mit den Nerven. Würden wir nun Jesus fragen, ob wir aus dem Boot gehen dürfen, um bei Jesus auf dem Wasser zu sein? Ich glaube, ich hätte das nicht gemacht. Wir können uns selber fragen, wie oft wir Jesus, aber auch im Alltag, in unserem Leben etwas zu wagen bitten, das menschlich unmöglich oder schwierig ist. Petrus wird kurz darauf anfangen zu sinken und Jesus wird ihn für seinen kleinen Glauben tadeln. Aber er war ein Riese, was Glauben anbetrifft, wenn man das mit den anderen Jüngern vergleicht. Amen? Wer hat ihn sonst gefragt? Petrus war immer einer, der recht schnell etwas gesagt hat und oft auch gute Dinge gesagt hat. Er war der Einzige, der nach dem Unmöglichen fragte. Und Jesus hat positiv geantwortet. Jesus kam nicht daher und sagte, du Petrus, sei still. Was willst du denn eigentlich? Sondern Jesus, wenn du es bist, lass mich zu dir kommen auf dem Wasser und gehen. Und er geht diese Schritte. Ja, er wird scheitern. Aber Jesus ist offen dem Gegenüber. Komm, komme und laufe. Und betest du manchmal für Dinge, dass der Herr durch dich Dinge vollbringt, die menschlich unmöglich sind? Und damit meine ich nicht Bungee-Jumping ausprobieren, falschem springen, sondern Dinge im geistlichen Bereich wagen. Wir können dabei straucheln. Aber Jesus ist bereit, uns aufzufangen, uns wieder neu auf ihn und sein Wort auszurichten. Hier bin ich damit wir neu Vertrauen fassen können. Habe ich Glauben, dass Jesus übernatürlich eingreifen kann, dass Jesus mich übernatürlich führen kann? Wir sind in Gefahr in der Schweiz. Hier ist, und ich schätze das sehr. Ich liebe die Schweiz übrigens, falls das einen Pluspunkt gibt. Ich hab, wir haben jetzt an der Leiterkonferenz gehört, es ging um die Pensionskasse dass wir mittlerweile auch Japan überholt haben, was äh, äh, den Altersdurchschnitt bei Frauen und Männern anbetrifft. Sprich, was willst du mehr? Frauen, ich glaube 87 oder 88 und Männer, ich weiß nicht mehr genau die Zahlen. Viel, mehr, mehr als Japan. Vieles in unserem Land ist sicher. Wir sind vom Naturell her Deutsche und Schweizer, Leute, die nachdenken und auf Sicherheit bedacht sind. Das ist gut so. Aber mit dem Herrn kann man Dinge wagen. Mit dem Herrn kann man Dinge anpacken. Und bitte sei nicht immer nur rational. Ah, das ist nicht notwendig. Du, du bist vielleicht in so einer Situation. Ich denke an meine Frau, die damals, als wir nach Winterthur kamen, wir waren auf der Suche nach einer Wohnung. Und ähm, Vielleicht erzähle ich dieses Beispiel und nicht das von Mose. Auch Mose hatte viele Glaubensschritte getan und gewagt, wo ich zufrieden war, fast mit jeder Wohnung, die ich im Internet gefunden habe. Hauptsache, wir haben etwas. Und, und wir suchten ja lang. Man gibt dann irgendwo sein Budget ein, bei Homegate oder sonst wo. Und Winterthur war eine heiße Kiste. Man gibt 2000 ein, höchstens fünf Zimmer, Wohnungen und null Ergebnisse. Ja, das ist mal ein Ausgangspunkt, um zu suchen, um anzurufen. Und so war ich froh um jedes Angebot, das da kam, damit ich dort anrufen kann. Und meine Frau sagte, nein, das passt nicht. Der Herr wird uns etwas anderes geben. Und ich dachte, oh das, das ist unmöglich das ist unmöglich und wie sie gebetet hat und gewusst hat und mir da ein vorbild gewesen ist wie ich letztes mal gesagt habe der herr wird uns entgegenkommen der herr wird uns entgegenkommen und jetzt wird etwas geben das brauchbar ist für uns und jetzt haben wir und dann haben wir eine anzeige gestaltet, ähm, geschaltet in der Zeitung und es rief uns eine person an eine einzige und das war das günstigste Haus im Kanton Zürich, behaupte ich. Mit Garten, alt, macht nichts, überhaupt kein Problem. Sie beka wir bekamen es. Und ich dachte, das sind Schritte des Glaubens. Herr, wir wollen etwas Übernatürliches erhoffen, dass diese Person sich meldet oder was auch immer. Beten, dranbleiben, rufen. Und der Herr ist gekommen. Und hat gern gedient. Hat uns gern gedient. Das heißt nicht, dass jedes Mal etwas Unglaubliches passieren muss. Etwas unglaublich Übernatürliches, wie vielleicht hier auf dem Wasser. Aber ziehst du die Möglichkeit überhaupt in Betracht, dass der Herr handeln wird. Dass er agieren möchte. Das Wie ist seine Sache. Das Wann ist seine Sache. Aber tut vielleicht der Zweifel deine Glaubensschritte zerstören. Was mir hilft, ist meine Frau und andere Zeugnisse. Aber was mir oft hilft, dem Herrn zu vertrauen, ist sein Wort. Wenn ich Zweifel habe, halte ich dem Zweifel das Wort Gottes entgegen. Und ich möchte einfach euch ermutigen mit ein paar Aussagen aus dem Wort Gottes, ein paar... Aussagen und dann die Einwände zuerst, die wir immer vorbringen. Und dann aber die Antwort des Herrn. Wir sagen manchmal, es ist unmöglich. Gott sagt, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Matthäus 19. Wir sagen, wir sind müde geworden, wir können nicht mehr. Gott sagt, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Matthäus 11, 28. Wir sagen, niemand mag mich. Gott sagt, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade oder lauter Güte. Jeremia 31. Wir sagen, ich kann nicht weitergehen. Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. 2. Korinther 12, 9. Wir sagen, wir können nicht weiter. Gott sagt, erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Sprüche 3:6. Wir sagen, ich kann es nicht tun. Gott sagt, du vermagst alles durch den, der dich stark macht, Christus. Wir sagen manchmal, ich habe Angst. Gott sagt, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Wir sagen, ich bin besorgt. Gott sagt, alle eure Sorge Wirft auf ihn, denn er sorgt für euch. 1. Petrus fünf sieben. Wir sagen, ich fühle mich allein. Gott sagt, der Herr dein Gott geht selbst mit dir. Er wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Ich habe noch ein paar praktische Tipps, wenn wir im Glauben mit Zweifeln kämpfen und Schritte nicht wagen. Lese das Johannesevangelium. Wir haben jetzt. Ich habe letztes Mal über die Hochzeit zu Kana gesprochen und jetzt hier die und, und das ganze Johannes Evangelium ist aufgebaut, um unseren Glauben zu stärken, zu festigen und uns zu ermutigen, Schritte mit dem Herrn zu wagen. Johannes sagt es selber, diese Zeichen und Wunder und Geschehnisse sind aber geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und damit ihr, weil er glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Das ganze Johannes-Evangelium ist geschrieben worden, um deinen und meinen Glauben zu fördern. Dich zu segnen. Rede über deine Zweifel. Der zweite praktische Tipp. Rede über deine Zweifel in der Not mit Personen, mit Freunden deines, Personen deines Vertrauens, mit Freunden aus der Gemeinde, aus der Kleingruppe. Sprich mit den Ältesten, mit Personen aus dem Vorstand. Dani natürlich. Lass für dich beten, damit du dem Herrn mehr vertrauen kannst. Versteck dich nicht, weil es dir peinlich ist. Weil du zu stolz bist. Wir sind Geschwister. Einer trage des anderen Last. Lasst uns füreinander beten. Du, ich habe hier eine Herausforderung, dort ein Problem. Bete für mich. Und als letztes, das habe ich persönlich und wir als Familie auch als eine ermutigende Sache erfahren, liest ein Buch über eine christliche Persönlichkeit. Corrie Bohm Hudson Taylor lesen wir mit den Kindern. Neul, was mich sehr ermutigt hat, ist ein Hörbuch über Biografie von Metaxa über Dietrich Bonhoeffer. Was für ein Mann Gottes. Was für Schritte des Glaubens. Und schlussendlich zwei Wochen vor Kriegsende Kapitulation hat ihm auch das Leben gekostet. Aber was hat er alles tun können im Reich Gottes? Warum? Weil er den Herrn gerufen hat, gesucht hat. Und heute noch reden wir über diesen Mann. Das zu den praktischen Tipps. Darf ich noch die Band nach vorne bitten? Wir werden jetzt noch eine Zeit der Anbetung haben. Und ich möchte noch ins Gebet gehen, kurz. Können wir vielleicht aufstehen? Ja, Herr, du bist ein Gott, der auf Wasser läuft. Hey, ich danke dir, dass du, auch wenn du Herausforderungen in unserem Leben zulässt, immer da bist. Auch wenn wir denken, dass du nicht da bist, du bist da. Dein Ziel ist es nicht, uns zum Bösen zu verleiten, uns zu verführen. Nein, sondern du möchtest uns helfen. Du möchtest unseren Glauben stärken und du möchtest dich selbst verherrlichen. Du willst uns zeigen, dass du das Brot des Lebens bist, das uns mit allem Notwendigen versorgt und dies auch in den Bedrängnissen. Und danke, dass wir darin wachsen können und unser Glaube wie ein Muskel stärker werden darf. Hab Dank, dass du immer rechtzeitig zu Hilfe kommst konnten wir auch in dieser Erzählung sehen. Danke dafür, dass du auch in unseren Herausforderungen niemals zu spät kommst. Niemals. Danke, dass du souverän, wie hier auf dem Wasser, über allem stehst. Herrscher des Universums. Und danke, dass ich, dass wir mit dir Schritte des Glaubens wagen dürfen. Amen.